0: Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von America. Wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir und für alle, die neu vielleicht dabei sind, zum ersten Mal eine Folge dieses Podcasts hören. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der AD Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
0: Und ich bin Jeffrey Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
1: Und wir reden über Amerika und Politik in den USA nicht erst, seit wir verheiratet sind, sondern es ist ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt und immer wieder dabei auch, unter anderem, weil du aus Green Bay kommst, wo die Green Bay Packers herkommen, ist Football ein großes Thema für uns. Und jetzt gerade, wo die NFL-Saison auf den Super Bowl zuläuft, auf die, die Playoffs, der Höhepunkt der Saison, ist es in den vergangenen Folgen immer wieder reinge- flossen sozusagen. Aber jetzt gab es kein Spiel am Wochenende und trotzdem können wir nicht dran vorbei, weil die Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich in den vergangenen Tagen verfolgt haben, ähm, ja, diesen, quasi perfekt ist für diesen Podcast, wenn man so will. Perfekte weil da, Storm. Das ja. ist einfach,
0: diese Schlagzeile ist für uns gemacht, wirklich. Genau. Also.
1: Football, Pop und Politics, alles in einem. Ja, natürlich ist die Rede von der großen Geschichte Travis Kelsey, der Footballstar von den Kansas City Chiefs, der im Super Bowl steht, mit Taylor Swift, der, ja, was ist sie, die Queen of Pop, die Pop-Königin,
0: ja. also wie wir gesehen haben am Wochenende, als sie... Mehrere Grammys gewonnen hat für ihr Album Midnights, beste Pop-Album und auch Album des Jahres. Also, man kommt an um diese Frau nicht vorbei. Ne? Also, sie, sie ist überall in die Schlagzeilen und. Absolut. Und jetzt.
1: Wobei, das wollte ich schon immer wissen bei den Grammys. Bestes äh, Album, beste. Da gibt es so viele Kategorien. Uh -huh. äh, das verwirrt einen total, finde ich.
0: Das, was ich nicht verstehe, ist, was der Unterschied ist zwischen einem Album und einem Rekord. Also, insofern, <lacht> da, ich dachte, die waren das gleiche Sache. Also, es gibt das, so das, das 80 kann ich auch.
1: verschiedene Kategorien. Ja. gibt es so also das Album, das was, was ich, zwischen Mai und Januar rauskam. Ja. Oder, äh, Aber dieses Mal
0: hat ja, und Taylor Swift Geschichte auch gemacht. Am Wochenende, als sie das erste Person ist, der hat für das vierte Mal Album des Jahres gewonnen. Das ist äh, vorher nie passiert. Also insofern und sie
1: hat bei ihrer äh, Dankesrede, ihrer kurzen, auch gleich schon das nächste angekündigt zur Freude ihrer Fans. Hören wir mal kurz rein.
0: Und the
1: Grammy goes to
0: Taylor Swift for Midnights. Okay,
1: this is my 13th
0: Grammy. Which is my lucky number, I don't know if I've ever told you that. So... I want to say thank you to the fans by telling you a secret that I've been keeping from you for the last two years, which is that my brand new album comes out April 19th. It's called, <laughs> it's called The Tortured Poets Department. I'm going to go and post the cover. Right now, backstage. Thank you, I love you. Thank you.
1: Ja, also, Taylor Swift kommt man nicht vorbei und deswegen ist es eben ein großes Ding, wenn Taylor Swift, und das ist ja die große Debatte der vergangenen Tage gewesen, ihr ganzes Bekanntheitsgewicht, wenn man so will, äh, einbringt in die Politik der USA.
0: Also sie bringt das nicht selber rein, sogar Fox News hat angefangen zu spekulieren, dass Taylor Swift könnte ein Psyop, eine, also eine Agentin von der Pentagon, von der äh, Verteidigungsministerium sein. Und die Geschichte geht, dass, also sie ist, hat schon passiert, dass sie hat sich ein bisschen involviert in Politik. In 2020 hat sie Biden unterstützt und ein paar andere Demokraten. Und jetzt sagen die Magaverse, dass Taylor Swift wird nächstes Wochenende innerhalb der Super Bowl äh, rausgehen und ihr... Den
1: ihr Freund Travis Kelsey gewinnen wird, weil es alles schon vorher abgekartet wird. Genau, also sie war
0: die letzten paar Monate immer zu sehen bei diesem NFL-Spiel, bei der Chiefs, als sie da war, ihr, ihren Freund zu unterstützen und zu jubeln. Und sie würde bei der Super Bowl ihr Unterstützung geben für Biden. Und dadurch <lacht> wird sie mobilisieren ihre Millionen von Fans äh, zum Wahllokal zu gehen in November und für Biden zu wählen. Also das ist <lacht> mindestens Geschichte der Geschichte der Woche und wirklich die Megaverse, wenn ich sage Megaverse, ich meine die Mega, die, die Trump Unterstützer. Make ähm, America Great Again. Ja. Genau. Die flippen ein bisschen aus, würde ich sagen. Und äh, viele, die reden über das Thema in jeder Sendung auf Fox News und sagen, dass Taylor soll einfach also sich in, raushalten. in ihr stay in your lane. Ne? Also dass sie soll bei bei Pop, äh, bei Musik bleiben und nicht sich in Politik reinmischen, ist ihr Empfehlung.
1: Es ist schon eine sehr kuriose ähm, ja, Verschwörungstheorie und Erzählung da in gewisser Weise. Und ich finde dabei auch mal sehr lustig, wie in den USA Paare so zusammengeführt werden. Wenn man sich Jennifer und Ben Affleck und Jennifer Lopez werden Benifer oder immer so verschiedene. Und, und Travis Kelsey und Taylor Swift werden dann zu Trailer Swelsey oder K.T. <lacht> <K -Tay, lacht> oder
0: TNT. Auch gesehen. nicht schlecht, ja.
1: ja genau. Insofern ist das natürlich immer sehr, sehr gefällig. Aber ja, diese, diese Aufregung auf Seiten der Republikaner, dass sich da quasi jemand ähm, da in die Waagschale politisch werfen könnte, was ja nicht neu ist. Es gab schon immer Popstars und, und verschiedene äh, Sänger aber, und Sängerinnen. in Ja, aber die Politik
0: vielleicht nie so groß wie Taylor Swift. Wir ja. wissen, sie ist die Time-Magazine-Person des Jahres. Sie hat fast 300 Millionen Followers auf Instagram. Also, ihr Konzert hat der GDP von verschiedenen Staaten erhört. Also, sie ist wirklich ausverkauft überall, hat eine Milliarden verdient mit dieser Tour, die Eras-Tour, die weitergeht. Er kommt nach Deutschland äh, yeah. im Sommer. Also, sie hat auch eine Welle von Uni- also von, von Kurse ausgelöst, auch verschiedene Universitäten, inklusive Harvard und Stanford. Aber Arizona State zum Beispiel bietet die Psychology of Taylor Swift an. Oder auf die University of Missouri kann man Taylor Swiftery Geschichte und Literatur durch Taylor Swift, kann man Also ich nehmen.
1: könnte quasi einen Uni-Abschluss in Taylor Swift haben.
0: Also vielleicht nicht einen Abschluss, <lacht> aber auf jeden Fall. Kurse nehmen, ja.
1: Ja, also insofern, da ist jemand, der plötzlich... Aber es hat sie noch, noch nicht mal. Ähm, es, die, wahrscheinlich, wenn sie sich entscheidet, äh, ein politisches ähm, Endorsement abzugeben, dann dürfte es für Joe Biden sein und äh, gegen Donald Trump. Ich glaube, die Nervosität der Republikaner rührt eben auch daher, dass es aus sich auch gezeigt hat. Sie hat vor kurzem einen Wahlaufruf ähm, gepostet, also um sich zu registrieren, das muss man ja in den USA, für die Wahl und äh, kurz darauf ist auf uh, vote.org, also auf diese Seite, wo man das machen kann, irgendwie die über 1000 1000 Prozent Zuwachs äh, plötzlich an. <lacht> An, an Registration. Also,
0: auf jeden Fall hat sie einen großen, großen Einfluss auf ihre Fans, auf die Swifties. Also muss man sagen, dass, ich weiß nicht, was für ein Prozent, aber viele sind noch nicht 18 Jahre alt. Viele können noch nicht wählen.
1: Ja eben, warum dann die Aufregung? Also die Swifties sind ja noch gar nicht viele im, im wahlfähigen Alter. Na, ich, aber die können natürlich ihre Eltern und Großeltern. Ja,
0: durch die Familie, aber auch, weil dieses Jahr ist auch ein Jahr, wo ähm, viele jüngere Leute wählen nicht so in die große Zahlen wie ältere Leute. Und das ist immer ein... China eine Wahlgruppe, das äh, muss ein bisschen mehr motiviert sein. Und mhm. durch jemanden wie Taylor Swift mit ihr ja, Einfluss, das könnte passieren, dass die ähm, in großer Nummer, wie du gesagt hast, also schon angemeldet sind und dann würden mit die Unterstützung oder von Taylor dann zum Wahllokal gehen. Also ist auf jeden Fall... Dann, ähm, wenn
1: Joe Bidens Kampagne eins braucht, dann ist es ein bisschen Leidenschaft und Enthusiasmus ja, und, ich, und, und, und Energy sozusagen. Ich
0: glaube, der Weiße Haus würde total freuen, wenn diese Verschwörungstheorie echt ist und äh, Swift würde wird, ja. Ja, genau, aber ja, das, das würden wir erstmal sehen. Aber dass die Republikaner und die Megaverse so viel Angst hat, dafür zeigt ihr großer Einfluss. Und ähm, ich glaube auch, äh, sogar Donald Trump hat in einem Interview mit Rolling Stone gesagt, dass also er ist, er ist genauso. Beliebt, genauso populär als Taylor Swift. Das, ist ein bisschen, das kann er nicht haben, er kann, wenn jemand nicht. noch er kann beliebt es nicht. Ne? Er kann das nicht verweilassen.
1: Ja, und es ist auch nicht so ganz leicht für die Republikaner und auch für Trump. Er ist ja immer bekannt dafür, dass wenn ihm jemand, nicht gefährlich wird, aber irgendwie stört, dass er dem dann irgendwelche bösen Nicknames, Spitznamen verpasst oder, oder die, die auch richtig scharf angeht. Aber Taylor Swift anzugreifen in gewisser Weise und dann ihren Freund mit, wenn man so will, der ja auch ein beliebter Footballstar ist, das ist schwierig. Also yeah. das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. würde. Nee, don't don't mess
0: with the Swifties. Ne? Also das ist eine Armee von Fans, die so treu sind. Donald Trump könnte nur träumen davon.
1: Ja und es sieht halt auch nicht so gut aus, wenn man eine junge, erfolgreiche Frau, glaube ich, also für die, für die Psychologie auch des Wahlkampfs, wenn man das tatsächlich dann äh, ins Visier nehmen würde.
0: Das ist es. Das ähm, hat man auch schon gesehen, dass sie hat viel Kritik bekommen, ähm, nur als Zuschauer in der das Stadion, dass äh, viele Fans haben gemeckert, dass sie so häufig zu sehen war ähm, im Fernsehen und die wollten das Spiel gucken, aber also die müssen ein bisschen aufpassen auf, weil also wie gesagt, jede Kritik bringt ihre Fans raus und die wirklich sie verteidigt ihr und das sieht auch, wie du gesagt hast, nicht so gut aus, wenn Trump attackiert, besonders wenn er versucht, mehr von die, die Frauen-Vote zu kriegen und äh, das ist nicht eine sehr kluge Art. Aber wie gesagt, Trump kann sich manchmal nicht zurückhalten. Insofern, also jemand in seine Kampagne muss ihm ein bisschen. Also wir sind warnen.
1: gespannt, wie der Super Bowl ausgeht erstmal, wie oft wir da ähm, und ob sie es schafft äh, überhaupt hinzukommen, weil sie gerade in Japan auf Tour ist eigentlich äh, an dem Wochenende, ob sie da rechtzeitig zurückkommt zu dem Spiel in Las Vegas. Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Aber wie du sagst, ja, Joe Biden kann ein bisschen Energy gebrauchen, aber so ein bisschen Energy hat er selber jetzt auch bekommen, denn. Am vergangenen Wochenende begann offiziell zumindest auch die Vorwahlsaison für die Demokraten. Wir hatten zwar schon in New Hampshire diese eine Primary, die die New Hampshire-Demokraten einfach durchgezogen haben, weil sie gesagt haben, uns doch egal, was die demokratische Partei da als erste Primary auswählt. Aber jetzt ist es offiziell quasi gestartet mit dem Wahlgang in South Carolina. Und muss man sagen, ist für Joe Biden ziemlich gut ausgegangen. Aber naja, ja, andererseits so wie erwartet auch, oder?
0: Ja, also er hat South Carolina extra ausgesucht, weil die haben ihm wirklich der Start gegeben in der Wahlkampf in 2020. Es war erwartet, dass Biden würde also Erfolg haben in South Carolina, aber so 96 Prozent ist wirklich eine große Erfolg, muss man erstmal sagen, aber dass nur 130 Leute in South Carolina gewählt haben. Aber man kann, man muss nicht angemeldet sein mit einer Partei. Das kann sein, so also manche vielleicht nochmal eine Theorie, aber dass äh, manche Demokraten vielleicht warten und wollen lieber wählen in der republikanische Contest, das kommt erst ein bisschen später, am 24. Februar.
1: Um Trump zu verhindern. Genau. Also, <lacht> um gegen Trump stimmen zu können, ja. Aber
0: man könnte auch sagen, man könnte das so sehen, dass ähm, vielleicht viele Leute gehen davon aus, dass er der Nominierung kriegt. Also in 2016, als es Hillary gegen Bernie Sanders war, dann haben mehr als 600.000 Leute gewählt. Also vielleicht, weil die die haben das gesehen als mehr kritisch, als mehr, na so es könnte in beide Richtungen gehen und mit beiden. Ja. Kommt
1: dann immer drauf an. Ne? Das erinnert mich ein bisschen, gerade am vergangenen Wochenende haben die Pariser abgestimmt, dass die Parkgebühren für SUVs und große Autos verdreifacht werden. Von sechs Euro die Stunde auf 18 Euro die Stunde. Und es waren 54 Prozent der Pariser haben dafür gestimmt. Aber es waren nur 6 Prozent insgesamt der Wahlberechtigten dabei. Also insofern, das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Aber hey, eine Wahl ist eine Wahl und ein Ergebnis bei fast ja, 100 Prozent ist kann man ja dann auf jeden Fall für sich ausschlachten.
0: Es gibt auf jeden Fall Momentum. Ich meine, ihr kann es auch sagen, guck mal, ich habe mit 96 Prozent der Wahl gewonnen. Also insofern, das ist der Sinn von äh, viel von diesem Vorwahlkampf. Es, es gibt ein Schwing, wenn man geht dann in der nächste Runde und obwohl beiden ja unvermeidlich aussieht, jede, jedes kleines bisschen hilft.
1: Genau, ich glaube, auch andersrum wäre es ein richtig enger Schuh für, für beiden geworden, hätte er jetzt in South Carolina, was weiß ich, nur 60 Prozent geholt mhm. oder sowas. Dann hätte alle gesagt, oh mein Gott, also wenn selbst das nicht klappt. Ja, also so,
0: gegen Marianne Williams zum genau, Beispiel. So
1: also Im eigenen Lager gegen zwei Unbekannte und die die Mehrheit ist da quasi nicht für ihn. Also insofern war das schon, glaube ich, wichtig und 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 gut, gut für ihn, aber jetzt nicht irgendwie aussagekräftig, was es dann bedeutet. Sondern mit diesem Schwung geht er jetzt in die nächsten Primaries. Und es stehen auch schon die nächsten an. Denn zum Beispiel South Carolina ist so früh in der Vorwahlsaison, aber nicht nur für die Demokraten ein wichtiger Stopp, sondern, wir haben es auch schon mal angesprochen in vergangenen Folgen, für die Republikaner, beziehungsweise vor allem für eine, nämlich Nikki Haley. Das ist ihr Heimatstaat, sie war da lange Jahre Gouverneurin. Und auch wenn sie in den Umfragen auch dort hinter Trump ziemlich deutlich steht, Erhofft sie sich da so einen gewissen Bounce, auch auch so einen Momentum Swing vielleicht, so wie jetzt beiden?
0: Sie hat noch ein bisschen Zeit. Ne? Ähm, South Carolina wählt am 24. Februar und mhm. sie hat allein im Januar 16,5 Millionen äh, Dollar äh, so gesammelt. Das ist dreimal so viel wie in die letzten paar Monate. Sie hat sogar nach der New Hampshire Primary 5 Millionen direkt danach. Insofern, also obwohl Trump hat gesagt, dass er der Sieger und sie soll raus und viel in der GOP, in der Republikanischen Partei wollen sie auch raussehen. Also die Wähler geben noch ihr Geld und ihre Hoffnung und Unterstützung und sie kämpft weiter in South und Carolina. Du
1: hast gesagt, du überlegst dir sogar fast, ob du nicht auch Geld spenden solltest an die <lacht> Haley-Kampagne, nur weil du sehen willst, dass sie im Rennen bleibt, um, um Trump zu nerven.
0: Er war so, also, also, was sagt man, seething, er war wirklich so genervt, so geärgert, dass die ja, nicht einfach, ja, er kocht von, genau, also, der, der, orange Gesicht wird rot und er sah wirklich wütend aus, er könnte das nicht, Aushalten. Also, und Haley dass sie nicht auch.
1: einfach beigibt.
0: Haley ist wirklich, sie hat in die, die erste Wahlkampfzeit, sie war sehr vorsichtig. Ne? So, sie wollte die Trump-Unterstützer nicht äh, komplett wegschicken. Sie wollte die... also sie hat, ja. Genau, sie hat gewusst, dass die sind ziemlich mit Treu an, an äh, Trump. Aber ne? so, wer weiß, falls sie die Nominierung kriegt, sie will die auch haben eventuell. Und deswegen, sie will sie nicht ärgern. Aber jetzt, also nach New Hampshire sehen wir eine andere Strategie vielleicht. Aber sie hat eine Kampagne, ein paar Werbespots in South Carolina gestartet, die heißen Grumpy Old Men. Also, was heißt Grumpy? Schlecht,
1: Schlecht gelaunte. Schlecht gelaunte alte Männer.
0: Und mit verschiedenen Themen von, also sie hat schon selbst gesagt, dass also jeder, die Präsident werden will, soll ab 75 einen Test machen, zu sehen, ob die noch fit sind im Kopf. Also, insofern, <lacht> sie, sie macht kleine Jabs, keine Nadelstiche. Nadelstiche, Richtung, genau. Ja. Also, zu sagen, dass die sind so alt. Sogar in, in South Carolina geht eine Truck herum, eine äh, kleine LKW mit einem Plakat drauf, wo es steht, so die nächste Präsidentin wird eine Frau, entweder Nikki Haley oder Trump kann nicht gewinnen. Und wenn Biden gewinnt, dann er würde das nicht zu Ende durchziehen und das geht dann an Kamala Harris. Also entweder Haley oder Harris, welche willst du? Und das ist irgendwas, das ich schon von meinem Vater auch gehört habe, dass ein Wahl für Biden ist ein Wahl für Harris. Und Harris, das kann ist er... Ein rotes Tuch für viele für ihn Republikaner. Das ist, ist das alles Schlimmste, was passieren könnte insofern. Aber wie Haley gesagt hat, also der Gefühl ist von vielen, dass... Oder der Hoffnung, der Gefühl, das hängt an, mit wem man spricht, dass Trump gewinnt der Nominierung in der Vorwahlkampf, aber kann nicht in einer Generalwahl gewinnen. Also ob das so richtig ist oder und nicht. Und es ist
1: ja nicht ganz unberechtigt zu zweifeln oder in Frage zu ziehen, ob Biden tatsächlich eine volle zweite Amtszeit vier Jahre lang durchziehen würde oder vielleicht sogar selber irgendwann sagt, Leute, das ist einfach zu viel und dann wird es automatisch Harris. Also damit werden die Republikaner sicherlich im Wahlkampf auch antreten, wenn ihr für Biden stimmt oder wenn der gewinnt dann kriegt er früher oder später Kamala Harris als, als Präsidenten und dann ist Niki Hellys Kalkül, ja, dann wählt doch lieber gleich die erste Frau mit mir. Das genau. ist doch äh, erfolgreicher, ja, ja. Mal gucken. Aber bevor es für die Republikaner nach South Carolina geht, gibt es erst nochmal einen Stopp in Nevada, wo diese Woche der Vorwahlkampf äh, Zwischenstopp macht sozusagen. Und da sieht man in Nevada, gehen wir nur deswegen nicht, weil das besonders wichtig wäre für den Ausgang oder von der Population in Nevada, äh, aussagekräftig, aber die Besonderheiten des amerikanischen Wahl- und Politsystems sind immer wieder erstaunlich. Und es gibt immer wieder so Einzigartigkeiten, weil eben die 50 Bundesstaaten jeder für sich einzigartig äh, die Regeln und Gesetze aufbauen kann. Und in Nevada werden die Republikaner, wir haben in vergangenen Folgen von Caucuses und Primaries geredet, die Unterschiede. Ne? Ein Primary ist eine Wahl, morgens öffnet das Wahllokal, abends macht es zu und dann wird ausgezählt. Und ein Caucus ist so eine Art Versammlung, wo dann vor Ort, von denen die da sind, abgestimmt wird. Und manche Bundesstaaten können sich aussuchen, die machen einen Primary oder ein Caucus. Und Nevada, Macht beides. Das ist ein
0: Schizophren. Ne? Also, ja. welche, welche willst du machen? Welche, ja. Ja, ja, also es gibt an
1: einem Tag gibt es ein Primary und zwei Tage später ein Caucus.
0: Aber wie funktioniert das dann? Welcher zählt?
1: Man muss das ein bisschen erklären. Es ist so, dass der Bundesstaat Nevada gesagt hat, wir wollen das hier so ein bisschen professioneller machen und ein bisschen streamlinen und hat beschlossen, also statewide sozusagen, in Nevada wird es ein Primary geben für die Demokraten und für die Republikaner. Aber die Republikaner, so ein bisschen wie die Demokraten in New Hampshire gesagt hat uns doch egal, was, was hier die Obrigkeit sagt. Die Republikaner in Nevada haben gesagt, nee, nee, so ein Primary, das ist irgendwie das, das, das passt uns überhaupt nicht. Das ist auch irgendwie Verschwendung von Steuergeldern und es favorisiert irgendwie andere Kandidaten, die uns nicht gefallen. Wir machen trotzdem einen Caucus. Und das führt dazu, dass die beiden Kontrahenten, Nikki Haley und Donald Trump, auf zwei verschiedenen Wahlzetteln sind. Nämlich Nikki Haley, die beschlossen hat, beim Primary anzutreten. Und Donald Trump ist auf dem Zettel beim Caucus. Der hat beschlossen, beim Caucus anzutreten. Letztlich zählt der Caucus, weil es eben die Partei ja entscheidet, wo die Delegierten, die 22 Delegierten für Nevada dann bei der Convention abstimmen werden. Und insofern ist es, so eine, wenn man so will, eine private Angelegenheit und der Caucus wird zählen. Und man könnte jetzt sagen, dann ist der Auftritt von Nikki Haley äh, bei dem Primary eigentlich unnötig. Das bringt ja nichts. Aber vielleicht ist es ja auch symbolisch. Wir sagen ja immer, alles, was so ein so jedes Steinchen, das hilft, ein bisschen Momentum zu generieren, ähm, kann, kann ihrer Campaign, und wenn es nur die Moral aufrecht hält, guck mal, im Primary haben so viel abgeschnitten, auch wenn Trump gar nicht auf dem Zettel stand. Das ist schon ganz kurios, dass er eben das so auf zwei Gleisen fährt, aber unterm Strich werden die Delegierten an Trump gehen, weil der beim Caucus antritt und der ist derjenige, der zählt, dieser Wettbewerb für die Delegiertenstimmen. Aber Nevada ist wirklich für kurios. Es gibt noch eine andere Sache, die ich da entdeckt habe, nämlich es gibt die einzigartige Möglichkeit, man kann ja überall Write-ins, hatten wir ja in den vergangenen Folgen drüber geschrieben, man kann einen Namen irgendwo hinschreiben. Aber in Nevada gibt es auf dem Wahlzettel bei allen Wahlen auch eine Linie, die auch ausgedruckt auf dem Wahlzettel so steht, weder noch also neither of the candidates also das heißt unzufrieden genau ja also und genau das ist der Punkt man hat das nach dem Watergate Skandal hat man das äh, eingeführt damit äh, wähler die desillusioniert sind oder oder vergrault vergrätzt mhm. vom politischen system und von parteien aber trotzdem zur wahl gehen wollen dass sie eine möglichkeit haben da ihre unzufriedenheit irgendwo mhm. auszudrücken und deswegen gibt es eben den kreis mit der linie daneben ja. wo drauf steht Neither, none of the above.
0: Was passiert, wenn Unzufrieden gewinnt? Das ist sogar schon passiert. Echt?
1: Ja, dann ist trotzdem der als Zweiter dann, das war, glaube ich, bei einem Senats- oder Gouverneursrennen in Nevada, da ist der Zweite dann, hat dann das Amt bekommen, aber mit dem Makel, dass eigentlich die Mehrheit... <lacht> sagt, weder noch. Also keinen von diesen Kandidaten finden Ich nur als
0: Zweiter so unzufrieden.
1: <lacht> ja, da geht man mit einem ganz anderen Schwung in sein Amt, ne? wenn man sagt, ihm her Aber ich finde das total interessant und letztlich ist es auch nur Makulatur. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie sich auswirkt, aber ich finde das irgendwie eleganter, als jetzt einfach, was ich, selber irgendwie die Schlümpfe drauf zu schreiben, wenn man einfach keinen der anderen Kandidaten will, sondern man kann ganz legitim, das ist ausgedruckt, steht da, ich mag niemanden, ja. mach da mein Kreuz. Ja, also finde ich das, toll. Das
0: ja, <laughs> Toll, aber bringt man äh, nicht weiter. Ne? Es gibt äh, viele, viele Unterstützer jetzt von Biden zum Beispiel. Er war viel unterwegs in die letzte Zeit. Und besonders, wenn wir reden von junge Wähler und Taylor Swifties, junge Wähler, die haben gesagt, dass sie können nicht mehr für Biden zustimmen, wenn er also immer noch Israel unterstützt und ähm, mhm. das, der Krieg geht weiter in Gaza. Also diese Wähler würden auch wahrscheinlich wählen für unzufrieden, weil die können sagen, die. Ähm, nicht mit einem Clear Conscience für Biden wählen, wenn er also weiter amerikanische Geld gibt an die israelische Regierung. Und das könnte, mal sehen, ein großes Problem sein für Biden, wenn also es so weitergeht. The
1: Young Vote, ne? also es geht um Mobilisierung mhm. äh, in beiden Campaigns, weil beide Kandidaten sollte es auf Trump Biden wieder hinauslaufen, woran es ja aussieht. Beide sind nicht besonders beliebt. Das sehen wir immer wieder in aktuellen Umfragen auch. Und dann geht es darum, wer mobilisiert quasi gegen den anderen mehr. Also nicht für sich, sondern den anderen zu verhindern, ist jeweils äh, die Strategie, wenn man so will. Und ja, sind wir mal gespannt.
0: Nikki Haley sogar versteht, wie wichtig der Youth Vote ist, weil sie versucht auch, also jüngere Wähler zu ihrer Seite zu holen. Sie war am Wochenende auf die amerikanische Sendung Saturday Night Live, das ist immer spät Samstagabend, das ist eine satirische Sendung und ähm, hat in der Opener äh, eine gespielt, in einem Skit wo eine Schauspieler hat Trump gespielt und es sollte ein Town Hall, eine, eine rally wo Leute, Zuschauer könnten ihm eine Frage stellen und sie hat sich selbst gespielt und äh, war auch ziemlich lustig, hat ihm gefragt, warum er wollte nicht äh, auf die Debattebühne mit ihr sein. Und er hat gesagt: Warte mal, was macht Nancy Pelosi hier? Aha, <lacht> weil der Witz war, dass er hat äh, für Nikki Haley und Nancy Pelosi, äh, wie sagt man, verwirrt. Verwechsel. Verwechselt. Verwechselt. <lacht> die sehen <lacht> sich <hier> auch <lacht> so ähnlich. <ja. lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich die Wähler, die Nikki Haley will, erreichen. Also, Saturday Night Live ist vielleicht ein bisschen mehr woke. Äh, als vielleicht die äh, Mega-Wähler sind, aber auf jeden Fall ist eine jüngere Publikum und äh, sie versucht auch, die junge Wähler reinzubringen.
1: Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch in dieser Wahlsaison auf die verschiedenen saturday night live auftritte der verschiedenen, also legendär und unvergessen ähm, Alec Baldwin als Donald Trump in den vergangenen Jahren. Ähm, da gibt es eine Menge sicherlich ähm, Gelegenheit, äh, da äh, Dinge aufzugreifen. Schauen wir kurz äh, so gegen Ende dieser Folge noch äh, nach vorne, was äh, ansteht. Ähm, es ist äh, Olaf Scholz hat sich angekündigt. Äh, zum dritten Mal als Bundeskanzler wird er Ende der Woche nach Washington reisen. Er besucht Joe Biden, den engsten Verbündeten Europas, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat jetzt die EU ja es endlich geschafft, sein äh, 50 Milliarden bei Euro Hilfspaket zu schnüren und auf den Weg zu bringen. Und mit diesem. Paket im Gepäck sozusagen reist Scholz nach Washington, um wobei Joe Biden muss er ja gar nicht überzeugen, aber vielleicht auch insgesamt den Kongress oder, oder überhaupt die amerikanische Politik zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass die Amerikaner auch dabei bleiben, die Ukraine zu unterstützen, denn wir sehen, Europa schafft es nicht, Munition ausreichend nachzuproduzieren und zu liefern, aber auch allein das Geld, das, das die Amerikaner in Aussicht gestellt hatten, oder beziehungsweise gegeben haben in den vergangenen Jahren, zwei Jahren fast schon dieses Krieges, ja, das ist schwer für die Europäer allein zu kompensieren. Insofern ist das eine wichtige Mission, die Olaf Scholz da hat für die Ukraine sozusagen. Aber... Das sieht nicht so richtig gut aus, äh, denn wie gesagt, für, für Präsident Biden, der hätte schon längst äh, die Gelder bewilligt, ähm, aber die hängen im Kongress und da verhaken sich Republikaner und Demokraten nach wie vor.
0: Ja, es gibt ein paar Probleme mit der Situation. Also die Senat mindestens haben zusammengearbeitet und haben jetzt eine Deal, das die wollen vorstellen. Das ist 118 Milliarden Dollar für Verschiedene Sachen für Einwanderung, Politik, aber auch für Ukraine, Israel und Taiwan. Also, das wollen die diese Woche anschauen und sehen, ob es gibt genug Unterstützung dafür. In der Senat, es muss 60 von 100 Senatoren dafür zustimmen und mhm. also jetzt fangen die an zu handeln und sehen ob die genug Leute haben und auf ihre Seite bringen können.
1: Immerhin die Fraktionsspitzen haben sich aber geeinigt auf so ein die Deal, zusammengearbeitet. wochenlangen Auseinandersetzungen. Was ja.
0: schon ein großer Schritt ist, aber auch wenn der Senat aber eine Einigung finden können, das ist nicht genug. Der Haus muss auch zusammenkommen und dafür zustimmen und wie wir wissen Trump fand die Idee von einer neuen Einwanderungspolitik nicht nicht besonders gut, besonders in einen Wahlkampf, ja, und wollte diese Sieg nicht an Biden und die Demokraten geben, hat das auch zu die Speaker Mike Johnson Bescheid gesagt... Johnson war schon äh, unterwegs am Wochenende mit die Talkshows und hat gesagt, dass er ist in charge, nicht Trump, aber trotzdem. Ähm, das glaubt er, glaube ich, sieht selber nicht wirklich. <lacht> also, unwahrscheinlich aus. Ja. Dass,
1: aber es ähm, ist schon interessant, ne? weil Einwanderung ist ja das große Ding, womit auch Trump, ne, Build the Wall, äh, gepunktet hat und das den Republikanern ja so wichtig ist. Ja, aber äh, Trumps
0: Ding, nicht Aber ja genau,
1: ja. aber da, wenn, wenn die jetzt eine Einigung fänden, dann wäre das, würde das ja quasi als Sieg, äh, wenn man mhm. so will, für Joe Bidens Seite gewertet. Und in diesem Wahlkampfjahr wird da, ja. und das ist das, was wiederum die Leute an der Politik dann verzweifeln lässt, dass ist, das ist die Entscheidung nicht für das for the good of the country, mhm. äh, wenn man so will, ja. also man, getroffen werden, sondern ja. rein parteipolitisch. Ja genau,
0: aber die Republikaner können kritisieren, dass wie schrecklich alles gelaufen ist unter beiden. aber wenn die haben jetzt eine Chance, irgendwas Dafür zu tun, eine, eine Lösung zu finden, dann sagen sie Nein. Insofern, die Frage ist, ob das dann würden zurückkommen und to bite them in the ass, wie wir sagen. Also, ähm, <lacht> und eine Liability. Der Schuss
1: geht nach hinten los, würden wir im Deutschen sagen. <lacht> so, also, vielleicht mehr
0: eloquent. Aber, aber nee, aber also ob das ein Problem in der Zukunft sein können, weil die sagen eine Sache und dann tun was dagegen. Insofern, ja. Wähler würden das dann durchsehen, als sie nicht durchsichtig transparent
1: es ist, unterm Strich, bleibt aber, dass dann es keine Gelder geben wird für die Ukraine, weil dieses Gesamtpaket, das da versucht wird zu schnüren, eben nicht durchgeht. Und das ist das große Problem. Und äh, ich glaube, das ist zwar schön, dass Olaf Scholz da nochmal für werben wird, diese Woche in Washington, aber die Prioritäten bei den äh, Abgeordneten äh, sind irgendwie andere, und äh, in der Zwischenzeit ähm, ja, wird es wird es, glaube ich, immer schwieriger für die Ukraine. Und das im Senat wird das so gesehen. Deswegen hat man da sich jetzt auf so einen Kompromiss geeinigt, aber im Haus ist es noch ein weiter Weg. We shall see. Hoffentlich
0: kann der Bundeskanzler die überzeugen und, äh, mit, seinen und eine, <lacht> mit seiner Diplomatie und seiner Charisma <lacht> und helfen, dass durch der Kongress zu kommen. Also, ob jemand das machen kann, dann vielleicht ist das Herr Schulz.
1: Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> und äh, jeder macht sich seinen Reim darauf. Und bevor wir zum Ende dieser Folge heute äh, kommen, ähm, weil wir gerade schon wieder Redewendungen eben kurz angerissen hatten, wollte ich eine auflösen. Wir hatten in einer Folge vor kurzem die Redewendung etwas auf Herz und Nieren prüfen. Äh, hattest du ja mich dann etwas schräg angeguckt. und äh, ich gesagt, nie gehört. Ja, noch nie gehört. Und wir konnten uns nicht ganz erklären, woher diese Redewendung kommt, warum man das so sagt. Und ich war neulich zu Gast bei SWR 3 bei Christian Thees, bei Talk mit Thees. Und habe darüber gesprochen, dass wir oft in unserem Podcast bei Amerika, wir müssen reden, solche Redewendungen aufgreifen, die auch spontan teilweise kommen. Und, und wer weiß, vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann mal eine eigene Folge. Nur dazu, da habe ich auch schon wieder diese Woche Zuschauerpost bekommen, dass wir das doch unbedingt mal machen sollten. Auf jeden Fall habe ich darüber gesprochen und wir haben eine aufmerksame SWR3-Hörerin, hat daraufhin Christian und mir geschrieben und gesagt, hört mal zu, diese Redewendung, und das wollte ich kurz vortragen, also ich ähm, bedanke mich an der Stelle auch für die Zuschrift. Die Redewendung etwas auf Herz und Nieren prüfen geht demnach, sagt die Zuhörerin, auf eine biblische Textzeile zurück, nämlich auf Psalm 7,11. Und ähm, aus dem religiösen Schriftentum des Judentums. Und die Funktion des Gehirns war damals noch nicht so erforscht, weshalb man dem Herzen das Denken, Planen, Wollen etc. zuschrieb. Und die Nieren, aber auch die Leber, <lacht> war zu der Zeit, galt als Sitz der Emotionen. Ja, man sagt ja auch, es geht einem an die Nieren oder einem läuft eine Laus über die Leber. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, what we say, uh, was sagen wir, what, what crawled across your liver? Ach, ich? Oder sagen wir das nicht? Vielleicht du hast es mal gesagt, ich weiß
1: nicht. Es ist in unserem Englisch für Runaways oder Jinglish. Ja, aber im Deutschen sagt man, es geht einmal in die Nieren oder eine Laus läuft über die Leber. Also der Bezug äh, zur Gefühlswelt der Organe ist da auf jeden Fall deutlich und bis heute eben noch kennbar und deswegen wird etwas eben auf Herz und auf Nieren geprüft. Also vielen Dank für diese Aufklärung und äh, wir freuen uns immer für Zuschriften und weitere Ergänzungen dieser Art, aber auch jegliche andere Art. Äh, die äh, entsprechende E-Mail-Adresse in den Show und in den Show Notes findet ihr auch den Link zu einem Podcast von den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau 11 km. Nämlich, die haben dieses Phänomen Taylor Swift und der Wahlkampf, über das wir anfangs dieser Folge gesprochen haben, auch nochmal vertieft und aufgegriffen. Und wer da nochmal ein bisschen was hören möchte, dazu ausführlicher, der kann da gerne mal reinhören. 11km in der AD Audiothek zu finden natürlich, aber auch der Link in den Shownotes. Für uns war es das aber für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr euch für politische Themen interessiert, aber ihr wollt was anderes als immer nur schlechte Nachrichten, dann hört doch mal bei uns in Politikum den Meinungspodcast rein. Wir gucken mit Humor aufs politische Weltgeschehen von Berlin bis Buenos Aires. Uns geht es um Meinungen, die inspirieren. Und wir führen auch in jeder Sendung Gespräche auf Augenhöhe zu Themen, die gerade relevant sind. Zum Beispiel die Work-Work-Balance. Oder was ist eigentlich die Normalität, die wir uns alle zurückwünschen? Oder brauchen wir jetzt einen Coach, um das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Uns gibt es Montag bis Freitag, überall wo es Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast.